2: Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y YouTube en la página de Euforia Podcast, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. En el Complejo Correccional de Silverwater en Australia la conocen como La Nana. Muchos la consideran la reclusa más popular y la más querida de toda la prisión. Es un alma buena, gentil, una madre separada de sus hijos, una mujer mayor, un ser de paz. Es quien planifica eventos especiales en la prisión, organiza reuniones todos los viernes, prepara la comida, y consigue que todas participen en las actividades del día a día. Las mujeres de la correccional no la consideran una criminal, por el contrario, ellas se encuentran en esta mujer de casi 70 años, una figura maternal que las protege, que las escucha, que evita peleas internas en la correccional y también casos de segregación. Sus canas están teñidas por un cobrizo tenue, sus pecas y su sonrisa son capaces de apaciguar cualquier conflicto tras las rejas. Su nombre es Catherine Knight. Y contrario a lo que puedan imaginar, lleva más de 20 años presa por haber apuñalado 37 veces, desollado, decapitado, cocinado y canibalizado a su esposo. Dicen que los policías que encontraron la cabeza hervida en la olla nunca pudieron superar la horrible escena, que la cabeza había sido cocinada con varias verduras para preparar un guiso repugnante. Dicen que la piel del marido estaba colgada en la sala como si fuera un traje sangriento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. Catherine Knight la asesina caníbal del matadero. Enigmáticos, este caso no los dejará indiferentes. Las noticias la llamaron la Hannibal Lecter australiana, la asesina caníbal del matadero. Catherine Knight es una pieza fundamental en el rompecabezas que han construido los crímenes más repulsivos del planeta. Particularmente en Australia, Catherine pasó a la historia como la primera y única mujer que ha recibido cadena perpetua sin libertad condicional. Es, sin lugar a dudas, la asesina más sanguinaria que se recuerda en ese país. Y solo le bastó un homicidio para ganar este fatal reconocimiento. Catherine Knight rompe con lo que habitualmente pensamos de los asesinos a sangre fría. Para empezar, y estoy segura de que lo han notado, los asesinos que cometen este tipo de atrocidades en su mayoría son hombres solitarios, completamente desvinculados de sus familias, de sus amigos y que no tienen redes de apoyo. Es decir, son personas que por distintos factores están desvinculadas de la realidad. Este no es exactamente el caso de Catherine. la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Para entender a fondo uno de los crímenes más grotescos del que hasta la fecha se tiene registro, tenemos que conocer la vida de esta mujer. Así que vamos a ubicarnos en Australia. Estamos en la región de Aberdeen. Estamos a principios de los años 50 en este entorno rural muy conservador. Nos encontramos con una mujer llamada Barbara Rogan, ella está casada con Jack Rogan. Tienen cuatro hijos, una casita modesta. Vaya, todo indica que son una familia convencional. Lo que nadie sabe es que Bárbara le es infiel a su esposo con un hombre llamado Ken Knight, que también está casado, también tiene hijos y, además, es un amigo de la familia. Cuando son descubiertos, el escándalo y el escarnio son de tal magnitud que los pérfidos amantes se ven obligados a mudarse a la localidad de Moree y más tarde se mudan a Tenterfield. Se van solos, dejan todo atrás para arrancar con este nuevo comienzo. Inclusive, dejan atrás a sus familias. En este nuevo comienzo, Bárbara tiene gemelos. Y es así como nace Catherine Knight. Ella nace el 24 de octubre de 1955 hija de una pareja señalada y rechazada por la sociedad desde su nacimiento. Ella es estigmatizada desde que abre los ojos por primera vez. Con el paso del tiempo, todo parece mejorar, pero a los pocos años del nacimiento de la protagonista de nuestro caso, llega la primera muerte. Así es. Jack Rogan, el ex esposo de Bárbara, muere en 1959 y los hijos que se habían quedado con él se mudan ahora con la familia Knight, cosa que desestabiliza toda la dinámica familiar. La pequeña pasa mucho tiempo jugando sola con sus muñecas. Ama los animales y aunque no se le permite tener mascotas porque su padre tiene galgos que son muy agresivos, ella recoge perros callejeros heridos, pajaritos pequeños y otro tipo de especies. Los lleva a casa y los cuida durante unos días antes de volver a dejarlos en libertad. Solo es cercana a su tío Oscar Knight y a su hermano gemelo. El entorno a su alrededor es completamente hostil. Sus familiares abusan de ella. Su padre es alcohólico y abusa sexualmente de su madre numerosas veces durante el día. Su madre, además, habla de estos abusos sin tapujos, como si su hija fuese mucho mayor. Le expresa de manera frecuente lo mucho que aburrece tener sexo con hombres, pero también le dice que ella tiene que hacer lo que los hombres le digan sin quejarse. Cuando su tío Oscar se quita la vida en el año 1969, algo en Catherine se apaga para siempre. A veces dice que el fantasma de su tío la visita, pero ella está completamente sola. La familia se muda de regreso a Aberdeen ese mismo año. Catherine, que era conocida como esta chica, agradable, de cabello cobrizo, con estas pecas enmarcándole el rostro, ahora se ha vuelto cada vez más aislada, cada vez con más emociones contenidas, como si fuera un olla exprés. Al poco tiempo, comienza a tener ataques de ira por asuntos menores. Abandona la escuela secundaria Muswellbrook cuando tiene 15 años, dicen que no sabe ni leer ni escribir y que por esa misma razón consigue un trabajo como cortadora en una fábrica de ropa pero que este trabajo no le emociona que no le convence sin embargo al año siguiente Catherine consigue un puesto en el matadero local y ella comienza cortando los despojos de los animales familiarizándose con el olor de la carne la sangre y la muerte ¿y qué creen? Le encanta. Ella dice que es el trabajo de sus sueños. Su entusiasmo es tal, enigmáticos, que al poco tiempo es ascendida a deshuesadora. Bueno, con decirles que en el matadero incluso le regalan su propio juego de cuchillos de carnicero, que ella cuelga con mucho orgullo sobre su cama para tenerlo a la mano si es que lo necesita. O es pues lo que dice. ¿Ustedes tendrían cuchillos sobre su cama por si acaso? Vamos a detenernos un momento aquí, porque aquí hay un par de cosas interesantes con respecto al perfil de Catherine Knight. ¿Adivinan ustedes quién trabajaba también en ese matadero? Así es, su padre. Pensemos por un momento en las implicaciones de una decisión de vida tan radical como elegir trabajar en un matadero, en el mensaje que elegimos darle a la sociedad. ¿Sería esta una manera de Catherine... ¿Para intentar complacer a su padre? ¿O sería quizá su manera de parecerse a él con tal de no ser su víctima? Cuando revisamos la prensa de aquel entonces, encontramos que muchos medios enfatizan el hecho de que Catherine era tan obscena y despiadada como cualquier trabajador masculino, que ella experimentaba placer al cortar la carne, los miembros, que se sentía... Orgullosa de dedicarse a una profesión tan, entre comillas, de hombres. Si bien tenemos frente a nosotros a una mujer que ya desde ahora anticipamos será una asesina despiadada, yo me pregunto, y creo que aquí está el enigma de este caso, si realmente se le permite expresar su feminidad o si Catherine ha tenido que masculinizarse con tal de mimetizarse para protegerse de lo que ella entiende que representa lo masculino, que en este caso sería... El acoso, el abuso, la violación, la violencia, los insultos e inclusive la traición. Esos son sus modelos masculinos. Hablemos entonces de los hombres en la vida de Catherine. Primero conocemos a David Kellett. David es un hombre alcohólico que conoce a Catherine en 1973. Es un compañero del matadero. Ambos violentos, ambos abandonados a su suerte... Catherine se casa con David al año siguiente y cuentan que la turbulenta pareja llega al servicio de bodas en una motocicleta. Cuentan que desde ese momento, desde que llegan a la boda, los dos ya están bastante ebrios. Les voy a compartir las palabras que la propia madre de Catherine, Bárbara, le dice a David después de la ceremonia. Son las siguientes. Será mejor que no le despegues la mirada a esta niña o te matará nunca pienses en engañarla porque ella te quitará la vida ahora imaginemos esta escena enigmáticos Catherine tiene 18 años acaba de casarse la fiesta termina y durante su noche de bodas ella enfurece cuando David se queda dormido luego de tres rondas de sexo lo observa fijamente lo escucha respirar en paz Espera el momento en el que su aliento se vuelve más profundo y se adentra en el sueño. Y entonces, Catherine aprieta con ambas manos su cuello, cada vez más fuerte. David despierta, intenta quitársela de encima. Ella se detiene, no lo mata. ¿Ustedes qué harían si esto les ocurriera en su noche de bodas? Evidentemente, este es un matrimonio muy violento. Catherine golpea a David con sartenes, le quema la ropa, los zapatos... Bueno, inclusive le genera una fractura de cráneo grave. Con decirles que la policía quiere detener y acusar a la joven esposa, pero ella logra convencer a David de retirar los cargos. En fin, ambos tienen una hija llamada Melissa Ann. Y sin embargo, a los pocos días del nacimiento, David Kellett se da cuenta de que no puede ni podrá entender o frenar los arranques de ira de su flamante esposa, y se escapa a Queensland con otra mujer, abandonando a su hija recién nacida con una persona que a todas luces está fuera de sus casillas. Luego del abandono, Catherine se interna en el Hospital Saint Elmo en Tamworth, le diagnostican depresión posparto, y pasa varias semanas intentando sanar. Cuando ella está de alta, coloca a su hija Melissa, de dos meses una bebé en las vías de un tren poco antes de la hora prevista para que el tren pasara por ahí dicen que luego de abandonar a su hija en las vías del tren roba un hacha se va de regreso a la ciudad y amenaza con matar a quien se le ponga enfrente afortunadamente un hombre rescata a la pequeña Melissa Ann de esta muerte desgarradora Catherine acaba de nueva cuenta en el hospital pero nadie se explica cómo o por qué es dada de alta al día siguiente. Y el tema va escalando. A los pocos días vuelve a ser detenida por cortarle la cara a una mujer con uno de sus cuchillos y por tomar como rehén a un niño pequeño. Las versiones de lo sucedido varían. Pero todo indica, enigmáticos, que Catherine está fuera de sí debido a este deseo irrefrenable de matar a su esposo que la ha abandonado. Los meses transcurren con Catherine internada en el hospital psiquiátrico Morrisset, pero no van a creer lo que sigue. Catherine es dada de alta porque durante este tiempo regresa con su esposo David y será cuidada tanto por él como por su suegra. Así es, David y Catherine se reconcilian y tienen otra hija. Pasan algunos años juntos, y finalmente la relación colapsa. Apasionada aún por la carne y la muerte, Catherine se divorcia y regresa a trabajar al matadero. Ahí se lesiona la espalda y el gobierno le da tanto una pensión de invalidez como una casa de la Comisión de Vivienda en Aberdeen. Algunas personas han descrito este hogar como un museo hacinado de animales muertos y podridos. Y este, enigmáticos, no es el único antecedente violento de la hora llamada Hannibal Lecter de Australia. Ella también tiene una pareja de nombre David Sanders. Este hombre cuenta que Catherine corta la garganta de su cachorrito dingo de dos meses. Lo hace frente a él solamente para darle un ejemplo de lo que pasaría si alguna vez él se enredara con otra mujer. A David Sanders lo golpea en la cara con una plancha además de apuñalarlo en el estómago con un par de tijeras. Esa relación, evidentemente, no dura. Pero tenemos otro ejemplo. Nos vamos ahora a 1990. Catherine tiene 38 años y está en la cama de un motel perdido en Aberdeen. La acompaña John Chilo Chillingworth. Chilo, como es conocido, es un viejo compañero del matadero. Ellos sudan y se besan entre las cobijas. Chilo se pregunta si esto que siente es amor, aun cuando sus amigos ya le han advertido que la mujer junto a él es peligrosa, que es bastante violenta y, sobre todo, celosa con sus parejas. A pesar de la relación tóxica que ambos comparten, a los pocos meses, Chilo y Catherine tienen un hijo, el pequeño Eric. Pero para este momento, ella ya le está siendo infiel a Chilo con un hombre llamado John Price, a quien muchos conocen como Pricey. Y sí, Catherine abandona a Chilo, quien sin siquiera saberlo, logra salvar su vida. Pero esta no será la suerte de John Pricey Price, quien está a punto de encontrar un desenlace fatal.
0: When you buy a new house...
2: Sigue el rastro de sangre. Estás escuchando enigmas sin resolver. Estamos ahora en el 29 de febrero del año 2000. John Pricey Price se encuentra con sus amigos del trabajo en las minas de Hogwick en Aberdeen. El ambiente está relajado hasta que John ensombrece. Si no vengo a trabajar mañana, les dice, es porque Catherine me ha asesinado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Mismo patrón de conducta. John Price y Price es padre de tres niños. Está recientemente separado de su esposa y comienza una relación con Catherine. Como se siente solo, se enamora rápidamente. Todo comienza bien, con lujos y un amor desbordado, que al poco tiempo se convierte en alcohol y violencia cada vez más directa y peligrosa. Esto culmina con una puñalada en la parte superior izquierda del pecho de Pricey y una orden de restricción para mantenerla lejos de él y de sus hijos. Los compañeros de Pricey conocen todas estas historias, por lo que reaccionan muy alarmados y le dicen a su amigo que lo mejor será que no regrese a casa. Pero John remata su sentencia con, «Si no vuelvo, ella matará a mis hijos» cae la noche. John llega a casa. Ni Catherine ni sus hijos están ahí. Los pequeños pasarán la noche en casa de un amigo. John se relaja, toma un baño y se queda dormido a las 11 p.m. Al poco tiempo, Catherine se presenta frente a él. Lo despierta vestida con lencería negra. Por un momento, ambos se miran, porque en la sangre y la muerte yace el deseo. Se quitan la ropa y tienen relaciones sexuales hasta que John se queda dormido. ¿Quieren saber qué ocurrió después? ¡No me lastimes! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡No quiero morir! ¡Soy padre! ¡No quiero morir! A las seis de la mañana... El vecino de John se preocupa porque su automóvil sedán Ford Mondeo Blanco continúa estacionado en la entrada de su casa. John no ha llegado a su trabajo. Su jefe envía a un trabajador para asegurarse de que todo esté en orden. El vecino y el trabajador intentan asomarse por la ventana de la habitación, pero de inmediato se percatan de que hay manchones de sangre en la puerta principal y llaman a la policía. Las patrullas llegan a las 8 de la mañana con 10 minutos. El sargento Furlonger y los agentes superiores Maud y Matthews llegan confiados a la propiedad. Esta es la reconstrucción que los investigadores realizan de los últimos minutos de vida de John Price. Abren la puerta de la casa. Los agentes no dan crédito de lo que están presenciando. La sangre ha salpicado hasta el techo dirigidos por el sargento Furlonger, ingresan al recinto con las armas desenvainadas. Deducen que seguramente durante la madrugada, John abre los ojos al sentir las primeras puñaladas sobre su pecho desnudo. El cuchillo de carnicero de Catherine entra una y otra y otra vez. Le atraviesa los pulmones, le revuelve las entrañas. Intenta gritar, pero la sangre se arremolina en su tráquea y en sus pulmones. Como puede, sale de la cama e intenta correr por el pasillo del hogar. Da tumbos, chorrea sangre por el piso y las paredes, se patina. Las puñaladas no se detienen. La ropa de cama, la alfombra, los mosaicos, el pasillo. Ahora todo es de color rojo. John logra contener su dolor hasta llegar a la puerta principal. Casi logra escapar, pero Catherine la arrastra de regreso a la casa. John finalmente cierra los ojos, pero las puñaladas continúan. Una, dos, doce, veintiuno, treinta y siete. Treinta y siete veces de encajar el cuchillo de carnicero por todo su cuerpo. John muere en el vestíbulo de entrada. El sargento y los policías que se encuentran revisando la casa tragan saliva. Alcanzan a distinguir en la sala una manta colgada en el arco de una puerta. Pero al examinarla más de cerca, se dan cuenta de que es la capa exterior de piel de John Price colgada de un gancho para carne. Y entonces lo entienden. Catherine experta en sangre, en cadáveres, animales, en taxidermia y cortes, trabajadora ejemplar del matadero, ha removido la piel de su pareja en una sola pieza. Lo ha despellejado completamente. Al adentrarse más en la casa, encuentran los restos de la víctima en el piso de la sala de estar, cerca de un pequeño vestíbulo que conduce a la puerta principal. El cuerpo está en carne viva. No tiene sangre. El brazo izquierdo del cuerpo de John Price yace sobre una botella vacía de refresco. Sus piernas están cruzadas. En la escena hay tres cuchillos de carnicero. Pero, ¿dónde está la cabeza de John Price? Los policías caminan lentamente por la casa. Hay un olor de algo peculiar, como si algo se estuviera cocinando. Sobre la estufa hay una olla grande todavía caliente. Al abrir la tapa, emerge la cabeza desollada de John Price junto con vegetales hervidos. La escena sugiere que Catherine decapita a John, cocina la cabeza y otras partes de su cuerpo, sirve la carne con verduras, agrega papas al horno y salsa y sirve tres platos que lleva a la mesa. Junto a cada plato, hay notas con los nombres de los hijos de John, como si les hubiera preparado un menú especial con una sorpresa aberrante. Los agentes no saben cómo reaccionar. En el patio trasero, a medio masticar, encuentran otro trozo de carne cocida que más tarde se identifica como un pedazo del glúteo izquierdo de John Price. Y en el baño hay un camisón negro con trozos de carne adheridos a la tela. Luego escuchan un fuerte ronquido proveniente del dormitorio principal. Miran a través de la puerta. El interruptor de luz está manchado de sangre y el cuerpo dormido de Catherine Knight yace completamente vestido en la cama. Como pueden, la despiertan y en ese momento es detenida, pero la hórrida escena quedará en la memoria de las autoridades para siempre sé que están esperando un desenlace que calme la repulsión del juicio enigmáticos no hay mucho que decir los abogados de defensa de Catherine afirman que ella no recuerda el crimen que había consumido drogas particularmente antidepresivos con los que probablemente había intentado quitarse la vida pero el equipo toxicológico forense del caso determina que todo esto es falso que si bien Catherine había consumido antidepresivos, en realidad no había intentado quitarse la vida, sino que lo había combinado con un antihistamínico que la mareó y por eso quedó noqueada, profundamente dormida. Los análisis psicológicos determinan que Catherine estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo durante las 37 puñaladas, el desollamiento, la cocción de la cabeza de su esposo y todo lo demás. Determinan que la prisionera no califica para misericordia porque no ha expresado en ningún momento sentimientos de culpa o de remordimiento. Inclusive se dice que Catherine experimentó placer y satisfacción con el asesinato y que si es liberada, representa una seria amenaza para la seguridad de la sociedad. El juez de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur en Australia, Barry O'Keefe, condena a Catherine Knight a cadena perpetua el 8 de noviembre de 2001. Y desde entonces, enigmáticos, Nana, la mujer más querida del Complejo Correccional de Silverwater, organiza eventos especiales, ayuda y da consejos a las mujeres que se encuentran recluidas, es como si fuera la abeja reina de la prisión, organiza reuniones de los viernes, hace que todas se sientan integradas y en un entorno incluyente... Y sobre todo, prepara la comida que todas gustan, día a día. Buen provecho. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales. Un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de euforia y en todas las plataformas de podcast.